0: Всем привет! Я Алексей Макаренков. И сегодня мы разберем, как пчелы решили повоевать с медом, то есть дыну пошла войной на игры. Плюс разберем, почему новая портативная PlayStation оказалась пирожком ни с чем. Взглянем на новую подозрительную инициативу эпиков. Ну и около околонаучная история, конечно, тоже будет. На этот раз про игровое поведение мух. Потому что мухи это не только тотальное Ж, но и умелое катание на каруселях. Погнали! Первым делом давайте поговорим про PlayStation Portal. Именно так теперь официально называется портативная стриминговая консоль от Sony. Компания назвала финальную цену 199 долларов. Ну и продажи откроются пока непонятно когда, но точно в этом году. И одновременно устройство показали некоторым журналистам, которые выкатили свои предварительные небольшие обзоры. Собственно, к чему я это все? В одном из недавних роликов я высказывал гипотезу, что с помощью PlayStation Portal Sony планирует провернуть хитрый ход конем, привлечь под свое крыло мобильных разработчиков, которые будут делать уникальные небольшие игры под управление через DualSense. И что таким макаром Sony убьет сразу двух зайцев и усидит одновременно на двух стульях с разными точенными предметами. С одной стороны, обеспечит для PlayStation Portal поток, пускай и небольших, но с интересным геймплеем игр, а с другой стороны, расширить свое влияние в области мобильных игр, куда Sony так давно рвется и везде про это рассказывает. Так вот, я пересмотрел, кажется, все ролики, которые появились в сети по поводу PlayStation Portal, и нигде нет никакого намека на то, что там внутри будет отдельный магазин, нацеленный на мобильных разработчиков. Плюс сама Sony уже начала активно продвигать свою новую консоль и основной лозунг, который они используют, это фраза про то, что PlayStation Portal это идеальное устройство для игроков, которым приходится делить один телевизор с другими домашними и хочется спокойно поиграть в игры с PS5 в другой комнате. Ни слова про какие-то новые небольшие игры с уникальным DollSense геймплеем никто не говорит. Можно, конечно, сказать, что Sony припасла это все на потом, но что-то мне подсказывает, что новая PlayStation это пирожок ни с чем. То есть она это именно то, чем она и выглядит. Просто стриминговая портативка, которую можно использовать, если основной телевизор занят. Так что вот все мои вот эти вот гипотезы из ПГС, которые я высказывал до этого, забываем. И просто миримся с тем, что Sony сделали довольно странную портативную эпидерсию, нацеленную под довольно узкого потребителя. Но зато не стали ломить цену. За 200 баксов, думаю, вот те, кому это нужно, будут ее спокойно покупать и останутся довольны. Другое дело, сколько вот таких геймеров по факту окажется. Но это, кстати, и через годик-другой действительно будет интересно посмотреть, когда появятся там первые истории с продажами. Такие дела, посмотрим, чем это все закончится. В начале 2000 х почти любой геймер содрогался от одного лишь словосочетания Star Force. Эта антипиратская защита была довольно эффективной, но при этом и люто забагованной. Сколько проблем с ней огребали обычные игроки, которые заплатили кровные деньги за игру, вообще страшно вспомнить. Лично я не раз сталкивался с проблемами, например, проверки диска. И решалось это все через первичный рот автогеном. Те времена, конечно, давно прошли, но осадочек все равно остался. И вот если вы вдруг не в курсе и думаете, что Starforce давно испустила дух то это вообще не так. Компания прекрасно себя чувствует, просто сфера ее деятельности давно сместилась в бизнес-корпоративный сектор. Они там защищают документы, сервера и много чего еще. Защиту для игр они, кстати, тоже выпускают, просто особой популярностью она не пользуется. А не пользуется, потому что монополию в гейм-секторе в плане защит с середины десятых годов захватила совершенно другая компания. И речь, разумеется, о Денува. У нее долгая история противостояния со взломщиками, иногда там верх одерживала защита, иногда на вершине баррикад оказывались хакеры. И вот этот вот маятник не раз смещался из стороны в сторону. И можно долго говорить, есть там от Денува польза для игр или нет. Исследований на эту тему прям очень много, и вот если их суммировать, то результат можно свести примерно к такому выводу. Не самым лучшим играм Денуа действительно позволяет поднять продажи из-за перекрытия торрент-каналов. А вот на продажи хороших игр антипиратские защиты, да и пиратство в целом, особо не влияют. Иногда даже наоборот, пиратство умудряется подхлестнуть продажи лицензионных копий хороших игр, просто за счет сарафанного радио. По факту вопрос, конечно, крайне дискуссионным остается и полифакториальным, потому что дело, разумеется, не только в качестве игр, но и в доступности их на конкретных популярных игровых площадках. То есть, условно, если хорошая игра есть в Steam, к которому все привыкли и который для большинства игроков удобен, то даже при наличии легко скачиваемых пираток, большинство игроков все равно купит игру в Steam. Разумеется, если цена адекватная. И вот подобные рассуждения можно продолжать до бесконечности. Но речь сегодня немножечко о другом. Denuvo анонсировали свой новый продукт. Называется он Unreal Engine Protection. И, как несложно догадаться по названию, нацелен он на защиту игр, конкретно на Unreal Engine. По сути, защита делает две вещи: она защищает файлы игры от расшифровки, плюс блокирует доступ к консоли разработчика. И сейчас многие начали активно писать, что все это, конечно, чудесно, но может нанести очень серьезный удар по создателям модов для игр на Unreal. При установленной защите просто вот так скачать файлики модификации откуда-нибудь из интернета, заменить ими игровые и получить установленный мод будет просто нельзя. Потому что защита будет проверять целостность и соответствие файлов. Ну и по факту из описания этой защиты, которая есть на сайте Denova, именно это и следует. И по сути получается, что защита игр встала на путь развития пчел против меда. То есть разработчики защиты против дополнений. И еще, кстати, один момент, про который хочется сказать. Разумеется, встраивать или не встраивать новую Дну в свои игры — это будут решать разработчики конкретных игр. По факту их никто не заставляет это делать. И тут есть одна интересная штука. Почему-то многие думают, что вот геймеры обычно против защит, а разработчики игр, наоборот, всеми руками за них. Так вот, я много в разное время говорил с разными разработчиками игр про Денуа, и сейчас тоже вот вопросики в наших чатиках общих подзадавал, И никакого энтузиазма именно в среде разработчиков я не заметил. В целом, девелоперы и раньше называли, и сейчас очень часто называют создателей Denuvo такими очень умелыми впихивателями далеко не самой нужной функции. А впихивают они свой продукт в основном издателям, а вовсе не разработчикам. А издатели уже навязывают решение девелоперам. Вот такие пироги. Единственное, что в этой ситуации радует, что на Unreal свет клином не сошелся, это раз. И два, надеюсь, что конкретную новую приблуду от Denuvo слишком активно использовать не буду. Ну и еще третий момент. Пишите, что думаете про антипиратские игровые защиты в целом и про Denuvo в частности. Какие плюсы вы в них видите и какие минусы? Давайте вот этот момент сегодня пообсуждаем. А сейчас небольшая рекламная интеграция. И в фокусе внимания сегодня компьютерный хай-тек стол от отечественного бренда Zone 51, Platform Pro 120. Я его тестировал более месяца на дополнительном рабочем месте, что могу сказать. Во-первых, он очень красивый, черный, матовый, покрытие столешницы под карбон с неброским технологичным принтом, с приятными рубленными гранями и без расфуфыренного попугайского дизайна. Спокойно вписывается в любой интерьер. Что по эргономике? В стол интегрирован выдвижной хаб, он сделан почти из-за подлецо со столешницей, но как только вам нужны дополнительные порты, нажимаете на крышку хаба, он плавно выдвигается, и вы получаете доступ к трем портам USB 3.0, одному Type-C, двум HDMI, LAN-выходу и картридеру на microSD. Плюс хаб встроена беспроводная зарядка на 15 ватт. То есть даже когда хаб закрыт, с его помощью можно подзаряжать смартфон. Стол оборудован подсветкой по всему контуру, который синхронизируется со всеми основными системами. С Asus Aura Sync, с MSI Mystic Light Sync, с Gigabyte RGB Fusion и AS Polychromic Sync. В общем, спокойно подключаете к любой материнской плате и получаете плавную красивую подсветку всей системы сразу. Рама у стола стальная, очень прочная, никаких люфтов нет, высоту можно изменять с шагом в 5 сантиметров. Настраивается при сборке все очень легко. Для комплектовки кабелей в столешнице есть закрываемый канал, выемка по дальней грани и металлическая корзина снизу. В общем, стол комфортный, смело рекомендую, но от себя добавлю одну вещь. Я специально заказал на тесты модель 120. Хотел попробовать, как работается на небольшом компьютерном столе. Так вот, это довольно компактное рабочее место. Прекрасно помещается монитор, клавиатура, мышь с большим ковриком и, скажем, две колонки. Но вот если надо разместить еще там камеру, сабвуфер или, например, хранилище, ширины мне уже не хватало. Но у ZONE 51 есть точно такой же стол, но со столешницей на 40 сантиметров длиннее. Называется он Platform Pro 160. Если вам, как и мне, нужно размещать на столе больше всякого хабара, берите именно его. А если у вас все компактно, то и 120 сантиметров отлично подойдет. В общем, не прогадайте с размером, а в остальном стол отличнейший, смело рекомендую. По ссылочке в описании можно узнать все детали и заказать стол. Плюс в зон 51 в ассортименте есть еще кресла и различные компьютерные девайсы. И по промокоду MACAR20 в течение месяца будет действовать скидка 20% на все позиции. Не пропустите! Конец рекламной интеграции, и погнали дальше. Можно любить или не любить Epic Games Store, кто-то его превозносит за ворох бесплатных раздач, кто-то гнобит за куцы функционала и за проплаченные эксклюзивы, из-за которых некоторые интересные игры появляются в Steam с большим опозданием. В общем, тут каждый решает для себя сам, как ко всему этому относиться. Но одного у EGS не отнять. Они настырные и нудные. Как вот начали копать в выбранном направлении, так и не останавливаются. Собственно, на пути забарывания Steam эпики сделали еще один шаг. Правда, весьма неоднозначный. Называется он первый релиз в эпик. И суть его в том, что первые 6 месяцев любой разработчик, который выпускает свою игру в EGS, будет получать 100% прибыли. Правда, есть подводный камень. На протяжении этих 6 месяцев игра должна быть, правильно, эксклюзивом EGS. С небольшой оговоркой, если у издателя и у разработчика есть собственный магазин игр, вот там выпустить свою игру можно. А вот, скажем, в Steam нельзя. Ну еще раз оговорюсь, эта игра впервые должна издаться, соответственно, в EGS. До этого на других площадках она выходить не должна была. И вот эту вот новость сильно растиражировали в прессе. Что тут хочется сказать? Момент первый. Не забываем, что эпики и так берут совсем небольшой процент от продаж игр. Всего 12%. Это был как бы их исходный sell point. И по факту 100% дохода от игры... Это выигрыш всего лишь вот в эти самые 12% прибыли. Не сказать, что это прям очень сильная замануха. Правда, обещают еще насыпать всякого промоушена, активно пушить подобные игры на главной странице и вообще всячески продвигать. И вот это уже, конечно, поинтереснее. Но в целом и Steam тоже продвижением новых релизов занимается. И если игра вот эту вот волну в Steam ловит, то эта волна обычно получается куда более эффективной, чем в EGS. Так что сильно бояться, что куча разработчиков теперь решат выпускать свои новые игры исключительно в EGS на 6 месяцев эксклюзивом, Вот этого делать не стоит. Не настолько там мощные бонусы, чтобы ломиться туда чертя голову. Я бы даже сказал больше. Создается ощущение, что вот эту вот систему ввели для проектов, которые изначально и были нацелены на эксклюзивность в EGS. Но при этом эпики не готовы платить за эту эксклюзивность слишком много денег. Вот по поводу эксклюзивности у них всегда были индивидуальные договоренности с каждым отдельным разработчиком. За хорошие большие игры эпики отсыпают прям огромные суммы. Но к ним явно приходят разработчики вот с так себе играми, за которые платить много денег не хочется. Но нужно что-то сделать, чтобы не терять таких вот разработчиков совсем, и чтобы они окончательно в Steam не ушли. А теперь они могут говорить таким разработчикам, что извините, игра у вас как бы не очень, ворох бабла мы вам не дадим, но вот смотрите. У нас есть уникальная программа лояльности, выходите у нас и получаете 100% дохода на протяжении полугода. А потом через 6 месяцев можете и в Steam выйти, и где угодно еще. Безусловно, я вот с этой идеей могу ошибаться, но выглядит все пока именно вот так. Сама программа стартует в октябре, думаю, где-нибудь к Новому году мы с вами уже узнаем, будут вот использовать эпики, вот это свое новое начинание для отфутболивания не самых лучших игр, или эта программа нацелена все-таки на другое. Кто-нибудь из разработчиков с этим обязательно столкнется и расскажет. А сейчас традиционная околонаучная история. Мы с вами уже не раз обсуждали игровое поведение животных. Я и отдельный ролик на эту тему делал, и просто новости обсуждали. Если пропустили, то просто напомню, что вот среди высокоразвитых животных игровое поведение наблюдается прям сплошь и рядом. А вот среди, скажем, насекомых, по мнению ученых, на текущий момент вот 100% игровое поведение демонстрируют только шмели. А у остальных ничего подобного выявлено не было. Но, похоже, ситуация изменилась. В чем соль? Ученые из Лейпцигского университета провели эксперимент на дрозофилах. Ну, то есть на плодовых мушках. И внезапно выяснилось, что они очень даже любят играть. Правда, в отличие от шмелей, их игры не активны. Ну то есть шмели в процессе игры могут сами использовать различные объекты, например, там катать шарики или даже играть с их помощью такой импровизированный футбол. А вот мухи ничего подобного делать не могут. Но при этом они используют для развлечения различные движущиеся объекты. Вот конкретно в оптах ученых они катались на каруселях. Разным группам мух обеспечивали возможность покататься. И было четко выявлено, что есть мухи, которые карусели избегают, есть те, которые к ним безразличны, и есть мушенцы, которые постоянно, прям раз за разом стараются кататься на карусельках. Ну и ученые сделали вывод, что это именно игровое поведение, потому что все формальные признаки соблюдены. Катание на карусели не дает никакой очевидной выгоды для насекомого, то есть деятельность непродуктивна, плюс она никак не связана со стрессовым поведением, сам процесс полностью доброволен и он проходит по установленным правилам. Насколько вообще можно говорить, естественно, в данном случае о правилах катания на карусели. Ну и в общем можно было бы радоваться и говорить, что вот, смотрите, даже мухи играют. Но все-таки в этом эксперименте есть слишком много допущений. Вот активные формы игры идентифицируются достаточно однозначно. А вот про подобные пассивные варианты даже сами исследователи пока говорят с большой осторожностью. И допускают, что классифицировать катание мух на карусельках именно как игру надо с изрядной долей осторожности. В общем, есть нюансики. Сами исследователи будут продолжать свои эксперименты. И не исключено, что через некоторое время обнаружится какое-то иное объяснение вот подобному поведению мух. Но пока можно зафиксировать в голове, что, возможно, мухи тоже умеют играть. Но это не на 100%. Такие дела, теперь вы знаете чуть больше. Спасибо большое за просмотр, а в комментариях сегодня давайте обсуждать две вещи. Во-первых, пишите, что думаете про Denuvo и другие игровые защиты. В каких случаях они нужны, в каких вредны и как вы в целом к ним относитесь. Ну и про PlayStation Portal тоже давайте поговорим. Вот появилось у вас желание ей затариться или считаете девайс мертворожденным? Напомню, что все комментарии я читаю и часто отвечаю. Поддержать канал можно либо на бусте по ссылочке в описании, все донатеры попадают в титры, а можно просто поставить лайк под роликом, если он вам понравился. Еще раз спасибо, и до встречи в следующем видео, которое уже скоро. Пока-пока. И напоминаю про скидки на столы, кресла и другие девайсы в Зон 51. Не пропустите. Ссылочка и промокод в описании.